1: Me levanté como todas las mañanas, este, el despertador, ¿sabes qué me pasó, Luciana? Me sonó el despertador y cuando me desperté así como muy abruptamente, estaba muy dormido, me vino a la mente la palabra estalinista. ¿Qué habré estado soñando? ¿No? Porque dije, estalinista. ¿Qué será un sueño estalinista? No sé qué pasaba ahí adentro.
2: Había un wow. soviet ahí.
1: Parece, ¿viste? Ay, qué raro. Y, y bueno, tengo como unas rutinas. Este, vos sabés que mi hijo menor, eh, la mitad, una semana hace turno mañana presencial y una semana virtual, y invertido con el tarde. Entonces, esta es la semana presencial. Y es como toda una rutina, eh, levantarte a la misma hora, despertarlo, desayunar, este, dormido él, ¿eh? imagínate, y, 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 y me lo llevo al, al colegio, que aparte con el frío lo tengo acurrucado, tiene 10 años, pero lo tengo acurrucado así, viste, caminamos los dos como una especie de, 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 de bola, de, de, de masa sin forma. Este, además, en un momento tenemos que cruzar un puentecito este, donde no hay cobertura de, 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 de edificios, de nada. Entonces le venía diciendo: prepárate que viene la peor parte, ¿no? <risa> tipo, convertí en algo épico, digamos, este, cruzar un puente. Pero era. Y me acordaba de, del Capitán Frío, que era un villano, ¿no? Y bueno, jugás un poco con todo eso. Este, y al principio lo que es medio una chotada que es despertarte cuando la verdad que con este frío dormirías un poco más este, se va lentamente transformando en algo bello, amoroso esos momentos viste este, con la gente nada, que uno quiere después llego el, el resto de, 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 de la familia sigue durmiendo se va despertando lentamente, pero llego, me hago mi café, no son ni las nueve de la mañana, voy abriendo las ventanas, es como un momento que amo, la mañana es un momento que amo, y te podría decir, digamos, donde soy mucho más este, creativo, este, soy mucho más este, laborioso, o sea, escribir escribo de mañana, no yo sé que vos escribís de noche, muchísimo, yo de noche Compreta. no, no me puedo concentrar a la noche, es imposible. Ahora a la mañana, es más, me puedo poner el despertador a las 6 de la mañana. Yo me acuerdo de este, mucho tiempo despertarme a esa hora para preparar clases que después daba a las 9, por ejemplo. No podía prepararla a la noche, ¿entendés? Entonces me levantaba temprano. Este, digo todo esto porque la consigna de hoy, ¿cuál es, María Steinreiber?
3: Hola, buen día. Hola, Lula. Eh, no. ¿Cómo sería para vos una mañana ideal?
1: Eh, me parece que está bueno como re, replantearse, ¿no? Porque hay como todo un mito de que la mañana es chota, que uno se despierta, que siempre este, se despertaría más tarde. Este, y bueno, eh, obviamente hay un montón de gente que no tiene la mañana que quiere porque, digamos, se le exige este, normativamente un montón de cosas, entre ellas trabajar y muchas veces de un trabajo que te exige ¿no? una obligación pero si tuvieses y pudieses elegir tu mañana ideal... Un día de semana, ¿no? Un fin de semana es más fácil. Pero un día de semana, ¿cómo sería tu mañana ideal? ¿Cómo es tu mañana, Lula? ¿Y cómo sería tu mañana ideal?
2: Yo soy claramente nocturna. Claramente nocturna. De hecho, también, ¿viste? La, la demanda en el teléfono, etcétera, hace muy difícil hoy escribir con la concentración que requiere como en el día. Entonces, cada vez más la noche... Es mi momento, digamos, ¿no? Eh, y soy muy como de trabajar un rato desde la cama, que se puede con el teléfono. Muy, muy claro eso. Cuando logro salir y estar temprano es como, wow, rético, buenísimo. Como que lo peor de todo es que quisiera ser esa gente... Como que digo, wow, qué bueno todo lo que contás, como quiero ser así. Después sí, si, pero Luciana, si te cagas de taquicardia, basta, sumiste, sos grande, <ríe> no sos vos, claro. viste. Esa gente que decís reproductiva, tengo muchas amigas muy productivas a la mañana que hacen gimnasia, ejercicio, que a las 7 empezaron, viste. Irina Hauser, Mariana Carvajal, todas son répicas, viste, van, corren, hacen bici. Y yo como que quiero ser como ellas, quiero ser como vos, pero no. Soy anémica, tardo, soy lenta.
1: Uh. Pero tu mañana ideal ¿Y, si, y, y cómo elegirías qué es para y vos mi una mañana, mañana ideal
2: es o desayunando en la cama o desayunando en un bar, un brunch con café con leche y leyendo un libro. Re.
1: re. Hasta el mediodía, que el brunch se vaya transformando, lo vas como rellenando ya con bocaditos. Total, ¿no? pie, la palabra pie es tan erótica, boludo. Te, te genera <risas> tantas ganas de cosas. Este, total. Sí. María Stanreiber, ¿cómo es tu mañana ideal?
3: Eh, mi mañana ideal es en silencio, con, sin nadie cerca, sola, sin, <risas> o sea, como eh, eh, desayunando un café con no sé, algo rico, salado, eh, leyendo, o, mira, pero como, como algo de. de la quietud, como de mm. estar eh, quieta en un lugar, puede ser en, en el balconcito, puede ser también un branch en un lugar, sería si divino, pero como algo de un momento como muy íntimo, sola, de quizás mirar un poco el y leer un librito, y, uh -huh. y como que, pero una sensación de que lo de afuera se detiene un poco, y, y clave como esto de, no sé, de, de estar eh, eh, como sola y en silencio, eso es una la idea
1: ¿Y vos, Lula, sola o acompañada, la ideal?
2: Eh, a mí, digamos, soy muy pro, digamos, esto del encuentro y, me, y tengo muchas fantasías sexuales, pero más de noche. La mañana me copa sola, y me copa mucho estar en bares sola. Estoy mucho y me doy cuenta que la gente me mira, me miran, me miran. Como diciendo, te falta algo. Y yo ahí sí que no soy, me falta algo. Como a mí me copa mucho estar en bares, tomando un café sola, como sola, desayuno sola y estoy bien.
1: Hay, hay un acompañamiento a la mañana que si se logra la sintonía ideal, estamos mucho con el ideal, ¿no? Me parece que sí. puede garpar mucho, ¿viste? Obviamente si hay como una asimetría de intensidad, se pone difícil, como, sobre todo si uno quiere estar más como... Este, generando algo con el otro, y el otro tiene más otra onda, es una cagada, y a la mañana como que todo pesa más, ¿viste? Pero, ¿viste? Cuando se logra... Yo he tenido parejas con las cuales he logrado... ¡A concha ¡Eh, de tu madre!
3: <risa> Pero vengo diciendo que ir una mañana en silencio, chabón.
2: <risa> ¡Cállate!
1: Lo vamos a invitar a tomar un mate. ¡No!
2: A todo esto estaba tomando mi merienda en mi lugar favorito en el momento de paz la semana pasada En la otra punta de la ciudad donde están ustedes ¿sí? Lo vi pasar, lo vi pasar, te lo digo Barbijo bajo, barbijo bajo por acá, que decís <risa> Cuando no se lo sacan no es manejo sin barbijo, es eh, chupamela Y tiene un oso peluche gigante atrás no. eso, pero tipo extra large, que es para llamar la atención, como ven y te regalo un peluche. Mira, yo estoy generando unas teorías al respecto. Vendo, vendo, no me importa quemarte el oído, me bajo el barbijo porque me chupa todo huevo, chúpamela. Te regalo un oso y después bancatela.
1: La otra vez escuché en un debate la, la idea de contar. Ahora hablando en serio. De, eh, tendríamos que buscar a alguien que nos hable de contaminación sonora, que es tremendo. Sí,
2: obvio, ¿no? Es un concepto de verdad. No, no es que esto lo inventé, Darío. Tremendo. Por eso las mañanas las quiero en
3: silencio y no con compro, compro, vendo, vendo al lado.
1: Y bueno, pero nos tenemos que mudar de. <risa> no, que no, de, de, de no, hay que decirle
2: a alguien que le ponga un negocito. Que le ponga un negocito, pero no se puede andar hacia el grito por toda la ciudad.
1: Este Entre este y el soplahojas, o sea... El <risa> el problema del soplahojas, además del de ruido, es que nosotros vivimos sobre la calle, entonces lo tenemos al lado, pero lo peor es que empieza por acá. Es, es, un...
3: es como que es el, el primer lugar donde empieza <risa> su recorrido, es este. entonces viene seis, seis y diez. Que es un horario donde yo no me pensaba despertar en
2: ningún momento. Ah, si no, no tengo que hacer Ni algo. en mis fantasías de estar quien no soy, está, soy de la mañana.
1: Bueno, vamos, arrancamos la mañana con la pregunta. Quiero decir algo más. ¿Qué? El
2: amigo con el que me encanta desayunar, que se da cuando estamos de viaje juntos, o alguna otra circunstancia, pero por vos me he levantado temprano, porque te tengo respeto y me apuro y voy. A la hora que me decís voy, estoy.
1: Pero bueno, pero además. ¿Cómo sea, me
2: gusta compartir la mañana,
1: Dari? Sí, sí, Hemos tenido unos desayunos en hoteles que nos quedamos hasta el mediodía los dos laburando, hablándonos lo necesario y lo suficiente. Y al mismo tiempo respetando lo que cada uno tenía que hacer. A mí eso, y después eso con amigues me encanta. Y con parejas también. A mí me parece que es muy lindo cuando con con un vínculo, este, se da esa consonancia que, ¿viste? Ninguno de los dos, pero tiene que haber como una especie de, de ritmo en común, porque si uno tiene más ganas de, de, de estar así más chichoneando con el otro y el otro no, es una cagada, porque es, es, es el, 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 la, el típico verso de una pareja que dice, che, nos juntamos a trabajar, y es como, es, es más un verso, ¿viste? Porque al final, este, nada, uno de los dos siempre si sí, este, ahí se vuelve más desproporcionado no da pero es lindo digo este, poder compartir esos momentos bueno vamos a escuchar música Sophie Cornell cómo andas buen día no hay, ¿Qué tal? No hay buen día no hay, yo no tuve, mi
3: tuve mi mañana ideal hoy ah bueno listo una privilegiada qué sí no porque por razones personales me tuve que quedar a dormir en la casa de mi abuela, y hoy me desperté con un desayuno fruta de juguito de naranja, tostada caserita de masa integral. Oh. Ya la cocina, viste, está preparando los ñoquis porque es 29, entonces ya está con el tuco preparando los ñoquis para hoy, amasando. Así que hoy tuve mi mañana recontra ideal. Oh, qué envidia sos. Qué hermoso.
0: hermoso.
3: Pero te ol... Ay, ¿eh?
1: Pero no conseguiste para hoy ningún premio para los escoltores. Me
2: parece. Un plato
3: de gnocchi les puedo mandar a los sí. participantes. De... Los gnocchi de la abuela,
2: los gnocchi de la abuela. Me diste ganas de hacer los ñoquis de mi abuela, ahora, Sofía? Hacelos. Voy a voy a ver si llego. Manda manda un tupper, perlu. ¿no?
1: <risa> bueno, hay, hay, hay mensajes, ¿no, María? Hay un montón. Ya están llegando
3: mensajes 11 39 39 88, 88 arroba el intempestivo. ¿Cuál es tu mañana ideal?
1: La tenemos a Lali Rombolá en el estudio. Hola, Lali. Genia. ¿Y te parece empezar, María, con la Delio Valdés? ¿Te gusta? Dale, ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Arrancamos con todo. De un tiempo a esta parte. La Delio Valdés para empezar la mañana de lo intempestivo.
0: Esta parte solo fue mentir. Que
4: Con todos esos momentos yeah.
5: Nacional Rock 93.7 Te lo digo en versito, mirá Sin pinchazo en el brazo, escapémosle al abrazo Ponete el barbijo y que te quede prolijo Se puede tomar distancia sin perder elegancia
6: Lavémonos las manos,
5: no seamos infrahumanos Esto último no me gustó, pero lavate las manos igual
7: 93.7, Nacional Rock Hace la tuya
5: Hace la tuya Pero no hagas cualquiera La mesa está servida Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado Hola,
4: ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16
5: Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
5: Hola, Hola. ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Nacional Rock
0: hace la tuya 937
5: mandanos tu whatsapp 11
0: 39 39 88 88 937, 937.
5: mensajes al 11 39
1: 39 88 88 María hola ¿Estás? Estás?
5: Eh, estamos
3: estamos <ríe> Estaba chateando con mi madre. ¿Qué dice? No, yo diciéndole cosas a
1: ella. Por ejemplo.
3: Cosas. cosas ¿sí? ¿Qué no. sé yo? Hay mensajes y hay, hay audios y hay de todo.
1: A ver. Te leo
3: uno, por ejemplo, que llegó por Instagram. Eh, Javi, que dice, levantarme a las 9. Desayuno continental. Vista al mar y tipo 10 a la playa. En Caribe u Oceanía.
1: Amo. A ah. Caribe u Oceanía, como viste, pero... Uso,
3: Caribe Oceanía
1: te la debo, pero bueno. Escúchame, el continental qué es el que tiene todo como salado. Claro. El, el... Ahora ni
2: se dice continental porque en los hoteles cada vez hay más, pero continental era
1: el food. Está buenísimo,
2: como fruta, salado, claro, huevo, panceta, frutas budines, dulces... Pero nunca nunca entendí
1: esa sistematización que es vieja, ya sé, pero viste que había continental, americano...
2: El americano es más, es más chiquito, es más clásico. Ah. Y el continental es como esa mesa grande que hay muchísimo.
1: El en general,
2: más allá de que en la Argentina se come bien, se desayuna mejor afuera, eso está claro, y siempre en los hoteles de Argentina, o sea, en un Hotel, más o menos, de América Latina, desayunas mucho mejor que en un hotel más o menos de Argentina. Ahora bueno. intentaron equiparar un poco, pero mal. Sí. No, que, que en Yanquilandia tienen Flota. esos desayunos que son como
3: huevo, panceta, no sé qué, la tostada con la manteca, pero como todo muy exagerado y como rebalsado de cosas que es como rico una vez y la segunda ya explota el cuerpo.
1: Sí, es como un prealmuerzo. En México, en Colombia, por ejemplo, lugares donde yo fui así, eh, los desayunos, una locura, la cantidad de frutas. Acá no, no somos muy fruteros en el desayuno. No. No, este, no bien. y hay
2: peores frutas, y a hoteles buenos como que no se esfuerzan mucho por las frutas. Que realmente sí. en América Latina no solo es superior la fruta, sino que también es. Y, por supuesto, desayunan también de verdad más fuerte en América Latina que en Argentina.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pero acá el, el oyente eligió mañana ideal, playa.
3: Sí. Vida de sí. hotel, playa, Como vacaciones. A las
1: diez, dice. Tal cual.
3: Otro. Eh, Martina te mandó café batido, clima completamente templado, silencio y pantuflas. Hermoso. Sí. sí. Bueno, soy soy te Martina. Las
2: pantuflas ya están, ¿no? Ayer Darío Barazzi condujo el programa en pantuflas las
3: tengo puestas yo también y son peluchito bueno nada me gusta compartir con Luciana las, las cosas que tengo peluchito, porque ay, sé que ay. bien bien
2: bien bien malo <risa> eh. no me saqué un peluchismo solo viste como con un pudor por Darío pero realmente yo te digo Mari que lo necesitas hay un nivel de peluchismo que no
3: necesitas. yo necesito una bata peluchito a ver qué quién me no? <ríe> la vida. Este a ver si la vida.
2: Peluchito, yo tengo bata, peluchito y esto, como no se distingue, iban a creer que nunca me había cambiado. Pero es todo un peluchismo. Y ayer a la noche, no, yo digo, esto ya, ya es una relación sentimental, como dice Bimbo. Como que si, como si fuera una, una bolsa de agua caliente, como que lo hice una bolita y me lo abracé, como si fuera un oso de peluche de verdad.
1: No, 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 no. Escúchame, hablando de Bimbo, ¿escuchaste el programa de Bimbo, el que está haciendo a medianoche?
2: El loco, ¿cómo se llama?
1: Un loco en el camino. Un loco en el, Un camino. Loco en el camino. ¿Lo escuchaste?
2: No lo escuché.
1: Ay, yo tampoco, me dan ganas, está todas las medianoches. Sí, en sí, sí
2: el, no, me en encanta, en le veo rock. la previa en Instagram, pero después me falta escuchar lo que
1: me encanta. Eh, sí, la verdad que me dan muchas ganas, bueno, hoy por ahí lo escuché. Eh, María.
3: Florencia mandó unos mates en el patio, mirando el solcito y escuchando un episodio de Demasiado Humano. Ah,
1: ¡Ah, qué grande! Pero esto de hacerse el mate y que la mañana no tenga horario, o sea como salirse de cierta productividad que es lo contrario de lo que venimos diciendo también son como dos modelos eso de viste el mate largo y nada, poder escuchar una canción. o ¿Sabes qué me gusta a mí? Me acordé ahora, en la mañana, que es medio raro, eh, ver una película, por ejemplo. Me gusta como, digamos, tipo, porque es un horario tan inusual y meter ahí una peli o una serie, muy de, de, de meter en esos horarios, este, si puedo, eh, algún capítulo, nada. Eso, se me terminó de Hand My Tail. Che.
3: Oh. Una cagada. Smile.
1: No, no me gustó tanto la 4, pero la rompió igual. Bueno, hay audios, querida Lali Rombola.
4: Mañana ideal es obvio levantarse sin despertador, eh, estar en silencio. Si puede ser tipo 6, 7 de la mañana o en cualquier momento donde la ciudad esté más dormida, donde la casa de la gente esté dormida. Tomarse un desayuno tranquilo mirando alguna huevada en la tele, así con esa paz interior. Oh, esas mañanas son revitalizadoras.
1: Banco full. Todo lo que dijo soy yo. Todo. Banco full.
3: ¿Se escuchaban pajaritos cuando lo escucharon? No. 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 Bueno. Pero,
1: me, y me, me gusta el, el, el huevada, alguna huevada en la tele. Me encanta, sí, me encanta tipo... ese concepto.
2: O algo, me pongo a ver
1: otro, yo. Como otro.
2: Que tengo límites. Por ejemplo, no prendo la tele en el día, salvo que pase algún suceso extraordinario. No miro series, esas cosas no Ahí sí es como reproductividad. Y si lo hago, o sea, hay un momento épico de la cuarentena que fue como se empieza a maratonear, de, a maratonear de día, que fue con la Reina del Sur. Entonces quedó como, tipo, hoy me pego un La Reina del Sur, que es tipo un sábado que bajás la persiana y maratoneás, que ahí es bueno. Mañana, digamos,
1: ciudad, mañana, mañana tenés la entrevista más importante de tu año, me parece, ¿no? No
2: lo puedo creer. Okay. No lo puedo creer.
1: No digamos nada si no, 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 no la yeteamos. No pasa nada. Escúchame, eh, no, acá, en esta casa, hay un, como un clima, un, un deseo también muy futbolero en muchos de los integrantes. Entonces, es, es de ponerse a la mañana los noticieros deportivos como para ver los goles eso, bueno, es, es, es algo que no, no, no pasa en todo o sea, tenés que tener esa onda pero se banca y yo a la mañana
3: yo no tengo esa onda pero no, bueno no, todo no todos
1: pero, no, pero te gusta te, te... María se prende cuando por ejemplo se pone un noticiero deportivo y se están viendo unos goles este, estamos ahí todos y de repente aparece María diciendo ¡Qué tarado el arquero! Me encanta, <risa> me encanta cuando... Se
4: <risa> so indigna, ¿viste?
1: Este, y todavía tengo la vieja costumbre que heredé de mis viejos de, al pedo total, de ver la temperatura en la tele. Cuando, es algo, no lo cuando es algo que lo, lo podés tener en el o en cualquier lado, yo es como que voy a la tele, ¿viste? Entonces, nada, eh, es, soy como de prender a la mañana eso. Nada, una boludez. María, nos lee.
3: Eh, hola, Intempes. Mi mañana ideal sería despertar y tomar unos matecitos con miel. Garche aún entre dormida. Con las montañas o las sierras como entorno y que todo transcurra con una cierta, cierta levedad. Sí. Ay, qué lindo.
1: Gar, gar, garche heavy no da a la mañana. O oh, sí. ¿Quién tranqui. Dice, tranqui. No, ya sé. Tiro, tiro como para debatir. Debe haber gente. Hay gente que
3: tiene esa onda, y gente que. Sí. Que no.
1: Para mí es más tranqui. Yo soy más Tim pecker. Tranqui. Más peluchito es todo a la mañana. Garche peluchín. El
2: garche
3: peluchín. <risa> ¿Cómo sería el garche peluche? A ver. Características.
1: Tranqui, es como más un ronroneo, como los gatitos así. El Una ronroneo.
2: Cosa tipo... <risa> Es ronroneo, pero es adentro. O sea, claro es tipo abrazo con penetración, como que puede ser, ¿no? Mil posiciones para tranquilo, pero como que sentís el peluchismo, como un peluchismo ah, no. interior. Un peluchismo, en vez de no garganta es... profundo, profundo un peluchismo profundo.
1: <risa> no es no es garche, no es, no es momento de experimentar.
2: no. ¿no? Claro, no. eso. Pero tampoco es todo tan chavechito, chavechito.
1: Ah,
4: no, 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 obvio,
1: no, no. Si no, claro, escúchame. Total. ¿Me pones otro audio, Lali?
4: Hola, mis amigues, ¿cómo están? Buen día, qué linda consigna. Bueno, les cuento. Eh, yo voy a contramano de la sociedad. Eh, soy uno de los pocos que trabajan sábados, domingos y feriados y... ...y tengo de lunes a viernes el, el disfrute de mi tranquilidad... ...mientras la ciudad arde... Eh, ...mientras ves a todo el mundo correr... ...yo estoy muy, muy tranquilo... ...y mis mañanas ideales son prácticamente como las vivo... ...trato de despertarme sin despertador en un horario prudente... ...para prepararle el desayuno a mi hijita... ...compartir unos mates con mi compañera... Ordenar un poco la casa y escucharlos a ustedes. En fin, muy sencillo. Un abrazo gigante, les amo y siempre están presentes en nuestro hogar.
3: Divino, hermoso.
1: Qué emoción, qué hermoso. Basta con Morral y Huerta. No es necesariamente hippie el, el oyente. <risa> Dijo acomodar todo, el hippie me acomoda. No,
3: como, no ordena.
1: El hippie cree en el orden espontáneo de las cosas, o sea, si el plato quedó donde quedó es porque hubo una especie de, digamos, ordenamiento cósmico que lo llevó ahí.
3: Dios, soy lo anti-hippie, entonces. Obvio.
1: Vos tenés como pequeñas cosas de hippie, pero sos cero hippie. ¿Qué? 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 ¿Nada? Nada, no, ¿Viste que está todo el mundo por ahora que nosotros no nos metimos con eso como eh, sin despertador? Es clave. No sea, doy por
3: sentado que una mañana ideal es sin despertador.
1: Yo me le animo al no despertador porque sé que me despierto. Entonces, por ejemplo, Ay, tengo...
0: Claro.
1: No si me tengo que tomar un avión, pero sé que finalmente me voy a despertar, entonces le... le nada. Me la juego muchas veces. ¿Qué, ¿Qué hay ahí?
3: A ver, ahí me la mando, me la mando.
1: Ok. A ver, Lali. Bueno, este. No sé.
3: Jajaja. Ja, ja. Díganle a Dari que soy morral y huerta, vegetariano y marihuanero. <risa> bueno. Era obvio. Genio. Capo.
1: Bueno, eh, nadie nos puso Mañana Ideal tipo fumete. Sí, no llegué. Ah, hay, hay, sí. A ver, pero hay, debe haber alguno, ¿no? Este, Bueno, vamos a escuchar música? ¿Les parece? ¿Hay clava de noticias, Lula?
3: Por supuesto. Fa, faso, mate, sol y lectura eh, por Instagram. <risa> Mi amigo Santi también, el primero que me escribió. Facito, música y mate.
2: ¿Hay diferencia para los que saben? entre, Por ejemplo, alcohol a la mañana está muy demonizado en las películas en la vida, como empezás sí. a esa hora? Sí.
1: yo laburaba con paso un
2: no no, está
1: tan no se rebanca yo laburaba con un chabón en una época hace muchos años en la oficina tenía un whisky y yo entraba a ponerle nueve nueve y cuarto a que me firme algo no sé qué y ya estaba dándole al whisky el chabón. y tomaba eso, grandes des...
2: eso es un es como un ícono, si empieza a tomar whisky a las nueve, empezamos a hablar por ahí entonces es lo mismo que tomar whisky a las nueve de la noche obvio con el faso pase lo mismo, eso es lo que ah, quiero
1: saber. ni idea. Vos no, María, que no conoces amigues.
2: Estás, no, 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 lo veo
3: como, como algo que de, esté demonizado socialmente, o que sea, o que aprenda alguna alerta, o que viste, es como que no, no, porque no sé bien qué es lo que cambia, pero a priori digo que no. Quizás hay gente que sí, pero no en general me parece.
1: Bueno, vamos a escuchar a los eh, B-52 Tanto tiempo sin escuchar A The B-52 Temazo en la mañana De lo intempestivo Dedicado a nuestro oyente marihuanero Y huertero eh, eh, vegetal, sí. Y vegetariano eh, Rock Lobster Con todo estamos en la mañana Hoy
8: it.
0: concesiones
1: Bueno, como no está pasando nada en el mundo, la escuchamos a Luciana Pérez.
2: Está todo súper, pero súper tranquilo no pasa nada y vamos a ir, Dari, con una buena noticia, sin lugar a dudas, es la mejor noticia, que es la producción nacional de vacunas, pasa con la AstraZeneca en realidad pero la AstraZeneca se produjo en la Argentina y tardó en llegar porque también se produjo la gran inequidad que cuenta Eduardo Balena Básica, que es que produjimos, digamos, componentes, pero que la tuvimos que recibir desde México para tener finalmente la AstraZeneca. En el caso de la Richmond, por su, de, de los laboratorios Richmond, por supuesto que en realidad el componente tiene que ser enviado desde Rusia, que es un tira y afloje, porque Rusia está vacunando todavía a su población, que es lo que no tiene a toda su población vacunada. Además, por supuesto, hablamos de una gran cantidad de población, que de hecho estaban dando las Putin light para su población, y entonces está en ese tira y afloje. Pero Marcelo Figueras habló hoy con el Gato Silvestre en Radio 10, es el director de los laboratorios Richmond, y confirmó que el lunes comienza la producción del componente 2 en Argentina. Esto es central porque uno de los grandes faltantes y de las críticas de la semana pasada fue que hay mucha gente que habían pasado los tres meses que ya explicó, Carla Bisotti, no es que se vencía, que pasabas a estar vulnerable porque se pasan los tres meses, pero que habían pasado los tiempos en los que se preveía que la población estuviera vacunada con la dosis Primera y con la dosis segunda. Esto decía Marcelo
9: Figueroa. Ya produjimos las primeras mil dosis ah, que ya, se, ya se, está. están en, en el operador logístico, están en Andreani y a disposición del gobierno para cuando va Maledia, de un momento a otro, tiene que darnos el ok. Nosotros ya efectuamos nuestros controles y nos dio todo perfecto. Y ahora pensamos, hoy mismo estamos produciendo el segundo lote. Vamos a llegar a, a 500.000, seguramente, un poco menos, este, el segundo lote de esta semana. Y la semana que viene, el lunes, ya arrancamos con el componente 2, que es importante, eso para la segunda dosis, que hacemos el primer batch de mil dosis, más o menos. Y sí, Qué el lunes empezamos bueno. con 150.000 dosis. ¡Qué bueno! Y seguiríamos, seguiríamos eh, tenemos otro envío de 560 litros, nos prometieron que eso es casi un millón de dosis, a continuación. Uh -huh. Esperemos que, esperemos que sea a continuación de este y claro. que no se intercale con, con otro. Nosotros tenemos que tener, seguir con la, con la cadena productiva. ¿no?
2: Bueno, acá Marcelo Figueras lo que dice es ojalá que nos manden los componentes. Estamos dependiendo, por supuesto, de que el, el laboratorio Gomalea mande el componente básico. Pero lo va a mandar 150.000 dosis de la segunda, es una cantidad importante, y por supuesto que la producción nacional es superadora. No sabemos todavía qué va a pasar, si va a haber que vacunarse todos los años, cada tres años, si va a venir otra pandemia, pero es claro que poder generar desde Argentina vacunas es una instancia superadora tener que recibirlas, ¿no? Es bastante claro eso. Al margen, hoy llegan en un vuelo. 350.000 dosis 2, que es como la más esperada, es la figurita difícil de este momento en el plan de vacunación, y llegan además 359.085 de las primeras dosis de las vacunas Sputnik eh, 5 Sin lugar a dudas, hay que entender que en todo lo que están diciendo ¿no? los medios hay, hay, una, hay una nueva guerra fría, digamos, entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos ahora con su población vacunada y con su gran problema, que es la cantidad de población que no se quiere vacunar, está donando vacunas, por ejemplo, ayer dos millones de Pfizer a Perú. Pero lo que sí hay que entender claramente, por ejemplo, en Perú no hubo oxígeno, la gente se lo tenía que pagar. No es que es una situación mejor que el capitalismo done vacunas ahora que le sobren ni a qué cantidad de población van a llegar. Y hay ahí una disputa estratégica geopolítica que va más allá de la pandemia. Sí, recién este, en... hay algo que decíamos la semana pasada con lo que publicó The Lancet, que... E incluso los fundadores del plan COVAX, que no es el plan de yo Estados Unidos te dono porque quiero y porque me sobra y te derramo dos millones de vacunas, sino un mecanismo a través de la OMS que planeaba dar vacunas equitativamente y que es un fracaso, y hay una frase que me impacta, que la volví a escribir y que se las dije, que es, los países ricos actuaron peor que en las peores pesadillas esa frase me parece que es como que ordena lo que tenemos que pensar, o sea los países ricos son digamos, abusivos, sí, lo sabíamos sí, sorpresa, no ahora, pensábamos que frente a una tragedia se podían portar un poquito mejor, sí, o sea actuaron peor que las peores pesadillas fueron peores que lo que era previsible para una tragedia mundial, no es que esto es lo que teníamos pensado los medios de comunicación hegemónica sorpresa, no sorpresa oh. no, ahora, se están portando peor que lo que habíamos pensado, que lo que yo como periodista había pensado para mí sí. Por ejemplo, hace muchísimos años que digo y sostengo, todavía pasa con algunos, bueno, algunos periodistas, pero aún cuando estén en desacuerdo, siempre leí el diario La Nación. Si sí, para mí es una sorpresa el nivel de manipulación de la información hoy en día, ya con una pandemia, ah, sí, hoy hay un título que hoy además se leen títulos, lo cual por supuesto está mal, porque en general la nación tiene un buen desarrollo de la información. El título es COVID-19. La vacuna Sputnik 5 es menos efectiva contra la variante Delta que contra otras cepas. Desde el, y ahí viene la bajada, ¿no? Que es desde el Instituto Gamaleya confirmaron que la eficacia frente a la nueva cepa es superior al 90%, lo cual muestra una disminución menor que cualquier otro fármaco. Entonces, a ver, por un lado... Digamos, las, las clases altas en la Argentina hay restricciones en migraciones, no las cumplen. Hay un 35% de incumplimiento de la cuarentena obligatoria. Se quejan por la implementación de cerrar los vuelos, que es lo que puede retrasar que el Delta estalla en la Argentina y vuelva a estallar el mercado interno. Si vos querés, hoy decís, el mercado interno no da para más restricciones, tenés que protegerte de la Delta. Se quejan de eso como hay una guerra ideológica contra la Sputnik, te dicen este título que lo que hace suponer es que la Sputnik es la peor de las vacunas la verdad es que eso no es así sino que la Sputnik es la más efectiva de todas las vacunas contra la variante Delta que aún así como la, varan, la variante Delta es la más contagiosa, disminuye un poco igual un 90% es muy alto, Digamos, ¿no? ya sin ser infectólogas nos animamos a decir algunas cosas porque está bastante claro Aún así, está claro que el gran problema de, la, de, de una pandemia es que las variantes se vuelven más fuertes aún contra los mecanismos de defensa de una sociedad como las vacunas. Por eso mismo hay que protegerse del Delta. Entonces, ¿no estás de acuerdo con las medidas de migraciones que es para que el Delta no estalle en la Argentina? O sea, realmente, la información se da de manera muy sañosa y muy manipulada, mucho más incluso de los propios intereses, o sea, de sobrevivir, o de que vos no querés que te cierren la economía interna, entonces decís, bueno, protejámonos en esta instancia, ¿no? Hay un nivel de manipulación de la información que es sinceramente alarmante eh, y, que, y que no es compatible con poder decir dónde leo algo justamente Dula. para poder ver cómo manejarse. Bueno, ayer hubo un enorme... sí.
1: Esto es, ¿Vos pensás que esto es algo muy particular de la Argentina o en todos los países pasa un poco lo mismo?
2: Es una excelente pregunta, Dari. Te diría que, que creo que hay un nivel de decadencia en la discusión y en el per periodismo que es claramente mundial, uh -huh. pero que un diario como La Nación, que tiene una trayectoria... En determinados temas, no hablemos, digamos, de los temas de corrupción, yo entiendo que hubo, eh, que, hay una que no vas a creer que en la nación van a defender a Cristina Kirchner, etcétera, ¿no? pero frente a una información científica, tienen a Noravar, la, la, la mayor periodista científica de la Argentina, que los de ultraderecha están todo el tiempo pidiéndole a la nación que la saque. A mí me parece que es una decadencia mayor en Argentina.
0: Sí
2: de estándares de información y de comunicación y de impacto en la opinión pública. Yo creo que aún por ejemplo comparado con Colombia es un país que pasan cosas más graves que en la Argentina, ningún medio es neutral, etcétera pero hay determinados estándares de información y de y de pluralidad, y de, y de impacto en la opinión pública, digamos, ¿no? Vos estás frente al tratamiento de una pandemia, estás frente a, a una mujer o un varón que se dio la Sputnik y quiere saber qué le puede pasar con la Delta estás frente a un laburante de un restaurante que te está pidiendo que abran, porque si no tiene que cerrar uh -huh. y si vuelve la... y hoy están peleando por abrir y si vuelve y si destalla la variante Delta tienen que volver a cerrar uh -huh. frente a eso, creo que han decaído más que en otros países sí
1: ok ok
2: eh, especialmente algunos, o sea, a lo mejor Clarín ya estábamos, pero digamos, la Nación, por ejemplo, está regalando un capital que todavía tenía, no para leer a lo mejor noticias de, de, de política electoral, pero sí frente a un tema de salud.
0: Sí, sí,
1: sí, pero bueno, evidentemente eh, no es que lo regala, sino que hay una decisión empresarial y política, ¿no?
2: Sí, que además lo sorprende sorprenden, ¿todavía? yo escribí el año pasado una editorial que es están tocando la puerta de las morgues como están tocando la puerta de los, carteles, de los cuarteles en la dictadura, ¿no? Que era ir y pedir a, a los militares que hagan un golpe. Hay un boicot hacia, la, hacia las políticas que van por encima, yo no creo que que este gobierno gestione bien la letra chica, por ejemplo, si vos reducís a 600 pasajeros, creo que él lo hace de manera caótica, y que se podría haber hecho mejor y que, se puede, que la letra chica de la gestión se podría haber mejorado y tiene que mejorarse, cuando lo tengo que hacer soy crítica, pero no va hacia ese lado. Sino que de repente vos ves que viene el Delta, que es más cruento, y se oponen como a todo, sin que ni siquiera puedas constituir un discurso que decís, en esto estoy con la nación, esta crítica es veraz. No la no. podés leer ni para contrainformarte. Eso lo veo como un enorme problema realmente uh -huh. en los medios de comunicación en la Argentina. No decís, a ver qué dice, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, el Conadamun publicó que hay fondos de Richmond que vendrían de Covelia, que estuvo investigado por su unión con Hugo Moyano. Bueno, me interesa saber qué dice, dónde pueden venir esos fondos. Después pienso yo que me parece. Pero a ver si puedo leer un periodista serio que diga qué le parece hacer frente a esto. Claro. Y la nación perdió ese lugar donde decís, bueno, a ver si esta, en esta información puedo anclar en un lugar serio. Si no, de manipulación no importa para dónde vaya el viento, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
2: Bueno, parte de la manipulación de ayer fue que Eugenio Raúl Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habló en el destape con Roberto Navarro sobre la opinión política. Y ayer hubo toda una campaña en Twitter en contra de Zaffaroni. Vamos a ver qué decía.
10: Este, Cada uno tiene derecho a decir lo que quiere, ¿no? Pero es, este, es verdaderamente lamentable. Eh, la mayoría es autoritarismo, es totalitarismo, ¿no? Puede ser, este... Salvo que la mayoría la tengan ellos. En tal caso no es autoritarismo ni totalitarismo. Eh, si gana la oposición sería un desastre. Este, pero bueno, se seguiría adelante en vistas al, en vista al 2023. Este. Si gana este y cómo es ese desastre, cómo se lo imagina, qué y van a van, van a hacer lo mismo que hicieron en la época de Cristina, obstaculizar toda ley, obst no le van a aprobar ni siquiera el presupuesto. ¿Y por qué lo hicieron? Por obstaculizar. No es que observaron porque uno puede sentir con una ley. ¿no? Obstaculizaron, no sale nada, no produjeron nada. ¿Qué fue lo que hicieron cuando tuvieron mayoría opositora? Nada. Obstaculizaron todo. Designaciones en la corte, todo, todo, todo. Bueno, acá también ayer hubo
2: una campaña en Twitter... Tremenda, ¿no? Contra Eugenio. Zaffaroni. Contra Zaffaroni hay, digamos, en lo personal, por ejemplo, la materia más interesante que cursé en la fa facultad fue la de Eugenio Zaffaroni, sin lugar a dudas. Es uno de los intelectuales más brillantes. Y claramente cualquier jurista de bien puede decir no solo la trayectoria nacional e internacional que tiene Zaffaroni, sino además que se fue de la corte por cumplir los 75 años con una ética que no tuvieron otros. Sí. Al margen de un montón de cosas que le puedes criticar, yo soy crítica con fallos, vamos a decirlo claramente, sobre abuso sexual y otros que me parece que igual que muchos otros intelectuales fueron machistas y tuvieron una imagen y una conducta y sentencias sesgadas porque no sacaron su machismo de otras ideas, por ejemplo, abolicionistas en el sentido del sistema penal. Ahora, eso no lo desacredita como intelectual. También hay algo, que el tema de preguntar en burbuja de los, de los medios progresistas o más afines al gobierno, claro, cuando es escuchado por afuera de esa burbuja, es nosotros y ellos. Entonces, se están hablando entre ellos y no le están hablando a los demás. Cuando vos escuchás la conversación, te das cuenta. Entonces, claro, es mucho más fácil de atacar cuando la pones a, a circular. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pasó ayer? ¿Qué circuló ayer en Twitter?
2: Ayer circuló este pedacito con un montón de críticas a Zaffaroni por fallos, por, porque, bueno, porque fue famoso cuando alquiló un departamento que era el, el dueño y no era, que, era el que hacía las actividades que se hacían en sí. ese departamento por sus fallos sobre delitos sexuales. Y Pero a partir este,
1: de esto, a partir, a partir de este año.
2: Claro. A partir de esto. Y lo que me parece interesante, que se los recomiendo, es hay un sitio en Instagram que se llama Deconstrucción, mediática, es de construcción guión bajo mediática, que hoy también hice un recorrido que me pareció interesante que es como la carta de ciertos intelectuales como Beatriz Arlo eh, que era crítica del gobierno la ponen en La Voz del Interior en el programa de eh, Leuco, en Infobae en La Nación, etcétera, como la carta de los intelectuales, el kirchnerismo vaciará a la Argentina en eh, de, eh, de democracia, está el peligro de la intolerancia, etc. Y que cuando hay intelectuales que no son afines a la oposición, pone un grupo de kirchneristas o de albertistas, o de intelectuales kirchneristas. O sea, claro. los intelectuales son los que hoy representan a la centro-derecha, para los medios. Claro. Los otros son intelectuales K o otros sinónimos. Uh -huh. No son todos intelectuales, que, o sea, no hay un debate intelectual. Sino que los verdaderos intelectuales son los que representan hoy, digamos, al, a las facciones internas de Cambiemos, a los que estos intelectuales le estaban pidiendo unidad frente a, a, digamos, a las próximas elecciones.
1: Nunca los vas otros a encontrar. Los
2: intelectuales tienen que dar explicaciones.
1: Nunca vas a encontrar el adjetivo, algo que adjetive a un intelectual o a un periodista, incluso, y hasta intendentes no kirchneristas, no, no nunca vas a, a encontrar que diga intelectual macrista, eh, intelectual radical, no sé, yo qué sé, este, se puede hasta distinguir a alguien, un intelectual que es macrista o que es de la UCR, jamás, ahí como decís vos, aparece ¿no? este, como el, el, el neutro totalmente despojado de subjetividad, porque este es, es una manera de decir, es de verdad, o sea, es objetivamente Exacto. un intelectual. En el caso K, siempre la K acompaña en estos medios y por algo.
2: La degradación intelectual, ¿no? Y en el caso de Safaroni me parece claro, aún cuando tengas disidencias con él como intelectual, es claramente que tiene un porte intelectual altísimo reconocido en el mundo y que además tuvo una ética al dejar la corte que probablemente hoy se la cuestione y si no es que se la cuestione en lo personal cuestione lo cuestiona como acabamos de escuchar lo que pasó después que es la intervención en, en la corte de una manera mucho menos democrática a la que hubo durante el periodo en el que él y Carmen Argibay eh, generaron una corte mucho más independiente de la que vino después frente a cualquier gobierno y ahora vamos a escuchar también una barbaridad en el programa de Luis Majul que dijo, Carlos Melconian, fíjate este machismo para explicar la economía y los zapatos.
9: O sea, cuando puse la zapatería en los finales de los 70, sí. vendía una virilidad de hombre y una virilidad de mujer. ¿Y, ahora? y al año era todo de mujer. Sí, el hombre no compra No, pero, pero eso está... Las mujeres está... compran 6, 7 pares por año. No. Le, le, le mienten al marido, van y compran. Claro. El, el hombre cuida la guita. Gracias, Carlitos, por Chao. haber venido.
2: ¡Ay, Dios! Chicos, ¿eh? con estos economistas no salimos más.
1: Hasta Majul se dio cuenta Chico, y dijo, gracias, gracias, Carlito.
2: Chicos, por favor. Primero que se quedaron en los 70. Yo hoy veo, no, no hay varón arregladito que no esté con esos zapatitos de puntines. Hoy los varones gastan, compran. Te quedaste en los 70, Melconian. ¿Sabiste que decís el setentismo? Te quedaste en los 70, te quedaste... El le, miente al marido, le miente al
1: marido, usa la plata y no se lo dice.
2: Usa la plata, le miente gasta en zapatos, que además están explicando la pares? inflación, ¿no? Somos la culpable de todo. ¿Siete pares, ¿Siete pares de
3: zapatos? ¿Siete?
2: ¿En un año? Siete es muchísimo, es esto, ¿no? es derrocha. Somos las culpables de la inflación, porque es derrochadora. Segundo, me los quiero comprar, me los compro. ¿Vos sabés que Uno de los hitos de violencia económica tercero, más fuertes. Tercero,
1: la, la plata es de todos.
2: ¡Vamos, Ari Superador, obvio, no le miente al marido, lo que vos también generás, aún si sos ama de casa y es trabajo no remunerado. Pero vos sabés que en serio, mi en la radio hace muchos años eh, me dijeron, ¿vos para qué necesitas un aumento de sueldo? ¿Qué? Si estás para comprarte zapatos, ¿para comprarte zapatos necesitas un aumento de sueldo? Los que me conocen saben que van con mis hijos solas desde 20 años. No funcionó ese paradigma, pero realmente cuando decís, ¿por qué las mujeres ganamos menos? El mito de los zapatos es fundacional, ¿no? Como, y los zapatos son el, ¿viste? el emblema de el varón te dice que tengas el petiche de los tacos altos, de las botas como que te miren los zapatos y que tengas zapatos para ser sexy y después los zapatos son la gastadora y derrochadora de la economía, ¿viste? pero es así de un machismo de puntín bueno, y vamos a pasar escuchar, aunque esté un poco en inglés, justamente la contracara, mirá Biden, como que te quiere regalar que te puedas comprar un par de zapatitos más, se sigue haciendo el perón, y lo que dijo en Estados Unidos, vamos a escuchar el audio, pero se las cuento un poco arriba, es, hay muchos empresarios que me dicen que no consiguen mano de obra que quieren reactivar y que no tienen cómo contratar gente. Bueno, ¿saben qué? Páguenle más a los trabajadores. A ver, escuchamos. Ya se los conté porque, viste, la traducción simultánea no me sale bien. Pero el concepto 10, lo
6: entendí. 10-15 segundos. <risa> me preguntan, bueno,
10: ¿sabes qué? Los Employers no pueden encontrar trabajadores. said, sí, yeah, pay más. Esto es un empleo de bargaining de
6: empleados ahora. ¿Qué Ya con age.
1: tu previa, viste, emociona, emociona. Con la previa, porque el que no sabe inglés va traduciendo...
2: ¡Páguenle más a los trabajadores. Lo dice tipo canchero, la intenta cancherear, bien. que es como canchero, no? porque, porque
3: lo hace como en... Eh, lo, lo susurra, como... Es que, como que dice, eh, me, me, no pueden encontrar trabajadores. ¿Saben qué?
2: Páguenle más.
0: ¡Vamos!
2: Claro, no, no es, porque no quiere ser populista, entonces es ser No es, páguenle más. No es perones. Che, hay un secreto para conseguir gente. Si le pagaban, ¿viste? Que obviamente antes, lo que quieren que es que menos leyes laborales, etcétera, ¿no? Etcétera. Antes mismo, será la Antes Argentina.
1: Antes era Braden Operón, ahora es Biden y Perón. Bueno, nos vamos. Después de tanta noticia, ¿sabes qué, Lali? Vamos con noticias de ayer. Uno de los temas más imponentes de Patricio Rey y los redonditos de Ricot.
5: Lo Intempestivo
0: Con Darío Stenryver
5: Luciana peca Y María Stenryver. 93-7. Estamos en Instagram Nacional, Nacional rock, 937. rock 93.7 Los Viernes a las 20 la codorra.
4: Me propongo pensar y hacer pensar que las identidades
1: travestis trans,
4: todas identidades no heterosexuales, somos un elixir gigante preexistente a la conquista. La de la mano de Susy Shock, voces trabas. Voces disidentes copan el aire.
1: La codorra. La novedad en nuestro continente. Es esta
4: colonización winca heteropatriarcal que no solo trajo la cruz y la espada, sino el régimen de una heterosexualidad obligatoria.
5: Viernes de 20 a 21 por 937 Nacional Rock.
0: Hace la tuya.
5: Hace la tuya.
0: ¿Quiénes
1: se tienen que vacunar contra la gripe?
5: La noche se abre sin vuelta atrás. La Frontera.
0: frontera. Cruzando los límites marcados en mapas que ni existen. La
5: Frontera. Martes a sábados de 0 a 2 con Coco Frontera. La Frontera.
4: Por 93.7. Nacional Rock.
2: Hace la tuya. 93.7. Mandanos
5: tu WhatsApp. 11 39 39 88 88.
4: con sol despeinada
0: Lo intempestivo ¡Olis! ¿Cómo están? Soy Sol ¡Ay!
2: ¡Olis! ¿Te sellaron?
1: Soy Sol
2: ¿Cómo van esos cuerpos vivos? Están andando en bici
1: a ver quién ¿Qué imita ¿Qué están me... haciendo
2: con sus lengüitas? <risa> Para mí esto es eh... A ver
1: quién imita mejor a Sol. María.
2: Eh,
0: ¡Hola!
1: Muy bien, faltó el ¡Ajá!
0: ¡Ah!
2: ¡Ah! Ay, pero tengo ojotas que no me deja trabajar. Ojotas. Ojotas. Ojotas.
3: ¿Te sale muy bien ojotas?
1: ¡Solis! Che, Sol, dale, volvé del baño, Sol.
3: Eh, yo creo ¿Qué? que en, en el mientras tanto...
1: Podemos leer mensajes.
3: Podemos eh, hacer un montón de cosas que tienen relación con todo lo que es un cuerpo vivo. <risa> ¡Mirá, mirá! ¡Te
7: ¡Solis! Bueno, Los cuerpos vivos eh, tienen que hacer sus necesidades y surgió una. Te imitamos. Premisa, Recién ¿Cómo te, imita están? te imitamos. Te imitamos todos a ver quién te imitaba mejor. A ver, ¿Qué elegís qué, vos. vos
2: de quién es la mejor imitación. Eh, dale,
7: empiezo yo. Ay, pero. A ver.
2: ¡Holis! ¿Cómo están? Acá estamos de nuevo.
7: ¡Ay, Darío! Hace mucho que no te veo. Bien, a ver, a ver, siguiente y participate, ¿verdad? Sigo,
0: sigo. ¡Hola!
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están estos cuerpos vivos?
0: ¿Tú sí, 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 A ver, a
2: ver. en DC con un equipito super lisérgico. Ay, Jujutas!
7: Para, sí, no. Por favor, gana por afano, eh, Luciana, diciendo, hay ojotas, O sea, <risa> gana ese aplauso, ese aplauso, ganó por afano. ¡Ay, lo no veo! Ya. <risa> Tremendo, ¿Cómo? bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Ahora sí. ¡Bien! ¡Ay, ¿dónde están? Acá, acá, bien, pues todo malo y todo mal. Bueno, eh, hoy quería, eh, quería contarles y hablarles un poco sobre un, un órgano que, bueno, que... Uh, un órgano que. Voy a hacer una onomatopeya. Para que la gente que está escuchando diga. A ver. A ver, a ver. Esa... Competencia o... de lenguas, ahora Competencia, claro. De haber de, de onomatopeyas de lenguas. La cara de María de. de, eh, de tengo.
3: Me pone muy mal eh, todo lo que sean ruidos con la boca y la lengua, que, que eh, como en ámbitos que no sean, no sé, sexual o algo, algo así, como que vayan por fuera, viste que hay gente que hace ruiditos con la boca sí. y con la lengua, pero sí. me hace mal, o sea, me saca lo peor, me convierto, me, me, soy el diablo, básicamente te quiero ver muerto. Lucifer, si vas a decir el diablo es Lucifer. Soy Lucifer claro. y te quiero hacer
7: eh, eh, morir. Ok, igual pregunto, ¿quién te dijo que este no es un ámbito sexual? O sea, perdón, yo siento que este, este programa es un ámbito sexual, o sea, ella dice un ámbito no sexual, ¿y esto qué es? Chicos, si me, mirá, si me decían, no, no firmaba contrato, o sea, si me decían, mira que este es un programa donde no se habla de lo sexual, o sea, adiós, o sea, no, chúchame, hoy vamos a hablar de la lengua. Son, escuchen este dato, ahora me van a contar anécdotas de la lengua porque yo quiero saber de, de todas las personas que estamos involucradas en esta charla, anécdotas de lenguas. Pero lo primero que voy a decir es que son 17 músculos que se mueven y se entrenan con cada, con cada besito. Esa lengua, así, tiqui, 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 que la lengua del otro, porque la nuestra, a mí qué me importa, la mía, o sea yo no mira o sea puedo pasarme por alguna parte no llego yo no llego si, si pudiera llegar a mis genitales bueno quizás este, ahora ya no ahí son, llegamos te diría que acabamos
2: rápido en el sentido de que llegamos a, al punto G si querés después vestimos el punto G de por qué la valorización porque estamos todas hablando de masturbación y con los dedos podemos autocomplacernos pero sí la, con la lengua no llegamos, entonces ahí no está hoy por eso más el deseo sexual del encuentro con la lengua que con las manos o con la penetración. Sí, yo creo que la lengua tiene algo ¿Sí o especial, qué, como dicen las colombianas. ¿Sí o qué?
7: Sí, o sea, yo siento que la lengua tiene esa cosa de una, una movilidad que increíble que no la conseguís con, o sea. No se, no se puede conseguir la precisión eh, eh, motora, digamos, que, que con los dedos, por más que tenga cinco dedos, seis dedos, la cuatro dedos. Cuando te afina. Claro, sí, es imposible. La lengua tiene otra, además de que, digamos, o sea, con, con la práctica que tiene la lengua, que la usamos para hablar, para conversar y demás, digo, me parece que la lengua tiene como una magia especial, una textura especial, al ser también mucosa y estar constituida por tantos músculos, y además tiene una precisión mucho más eh, particular. Entonces yo les quiero preguntar, me gustaría que me cuenten, digamos, más allá, después, después podemos hablar de la lengua pasando por otras partes, pero con respecto a, a los besos, lenguas, lenguas que, que han dicho, no, no, esto no lo hagas, por favor, ¿les ha pasado alguna vez? Eh, a mí a me, me pone muy sino? mal...
3: Sabes que me pone muy mal eh, dos cosas. Uno, cuando no hay lengua en el chat me, me pone mal. Trevelo. Y dos, sí. cuando la lengua está así, tipo quieta y, y o dura, como. Y la otra sí. persona la deja así. Y es como, mueve la sí. lengua, o, bolude, tipo, ¿qué te pasa? Como que, qué, ¿cuál es la sí, gracia de sí.
2: dejar la lengua así? Activa. Es un trampolín fijo. O sea, Total, no Entre se los
7: mueve. que no meten lengua y los que la meten mal, me quedo sola. Pará, y peor los que, los que la meten, la meten y, y te hacen, y te hacen un hisopado en el fondo de la fa o sea lo peor son esos que o sea lo peor son esos que decís, o sea entró a partes donde no entra no entra el laringoscopio o sea como que decís ahí se viene la, la laringoscopía o sea y viene y se mete y te toca te toca la campanilla y es tipo no me toqué flaco Cuidar la cara. campanilla porque te vomito acá no, no es estratégico esto que estás haciendo Como, ¿Quién te enseñó a chapar? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde aprendimos? En ningún lado Ese es el punto a no una cosa. Estamos práctica.
2: hablando de chape o de sexo oral ¿O podemos hablar de, de todo? De, de, ahora de estamos. Ahora, a... ahora de yo, México mejor. Yo estaba hablando de sexo oral ya yo también, directo. Yo ah. te, El sexo es oral
7: el es, un, es un chape También es un chape ahí a la zona ¿Por qué no te la chapás de alguna manera? ¿O no? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Eh? Menos mal que esto, ¿no? Te se te <risa> bueno, da Darío, ¿tuviste alguna vez alguna, alguna anécdota con alguna lengua mal puesta ahí? Pregunto. No, pero es eso, ¿eh? un poco
1: como decía María, o sea, hay experiencias, ¿viste? Que nada. O sea, eh, te das cuenta cuando un, un, un lindo beso, cuando hay armonía, cuando hay como una cosa entre los dos que va para el mismo lugar. Y sí cuando hay un desentone, ¿no? Cuando del otro lado hay alguien que, digamos, este. No, no, no sabría describirlo bien Tan como vos lo acabas de hacer Como que te hace un hisopado en la garganta Y cosas por el estilo Pero, o sea eh, hay, bes hay un besar bien Y un no besar bien Que vos lo reconocés Te sentís como más o erotizado O enganchado Y tiene que ver con esto que me parece que vos estás diciendo Que es con saber poner la lengua ¿No? Digamos, no Eso, saber usarla
7: Bien, pero ¿dónde? Pero está bien, estoy de acuerdo. Pero ¿dónde se aprende eso? Digamos? ¿No, hay, no, hay un, no, hay, no hay un manual que diga. No, no, pero yo creo que tiene que ver. Del otro... sí, tiene que
1: ver con. mira, yendo un poco a lo que dijeron todos acá, tiene que ver con registrar al otro. O sea, si tu lengua no registra que hay alguien del otro lado y se lanza, ¿viste? Y hace lo que quiere, es como. Todo es parte de lo mismo. O conectás con el otro, no. Con la lengua también. Si la dejas así rígida, es que te chupa todo un huevo lo que le pasa por el otro lado, este, y si nada, y si haces hisopados, evidentemente del otro lado no tenés una persona o alguien con quien estás conectando, ¿no? Eso que pasa el, beso por ahí. Es un,
7: el beso es un tipo de comunicación, el beso sí. es una forma de, de comunicarnos, si te, si te beso la boca, te beso los genitales, te beso el ano, te beso la axila, te beso el pie, que por cierto estoy muy a favor de eso, eh, yo, nadie me preguntó eso Pero, pero, pero ves Gracias. en pies Que es un viaje de ida eh, También me parece que es un tipo de comunicación Y si es por ahí Tenés la mejor comunicación en, en otros ámbitos Pero en el chape No pasa nada O en el sexo oral no pasa nada Para mí, para, para mí hablamos de la lengua haciendo cosas Que le gusten a otra persona ¿no? En general, digo yo Puede ser eso, no el chape Puede ser este, un beso un beso en, el, eh, o sea, en cualquier parte eh, pero es un tipo de comunicación, si ahí no, no hay una coincidencia, como que no sé si se puede avanzar. Cancelado. ¿Sí? Ahí va, cancelado, ahí va. Cancelado rotundamente, o sea, no
3: hay un buen chape, eh, que es chau, ya está, o sea, no, no,
7: no me sirve. ¿Y cómo manejamos el tema de la baba, María? Eh... <risa> Qué buena pregunta.
2: No, porque no la nota no, María como muy no contundente. Te veo, va, sí, sí, ¿Cuál yo, es, estoy María. Muy cont ¿Cuál sí, yo la
1: Quiero hacer una pregunta antes. ¿Cuál es la diferencia entre baba y saliva?
7: No, ninguna. Baba es la forma que los nenes chiquitos le dicen a la saliva y como de ah. como papá, mamá, baba. Creí, creí que la baba por ahí era. Una saliva como que se iba a la mierda, así como que se salía de... de ¿No? No. No, 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 de, no. Baba no es un término médico, digamos, es un término más así, viste, como que usamos como además de los chiquitos, viste, que claro, usan, okay. usan términos sí, que sí. repiten dos sílabas iguales, baba, papá, mamá, todo eso, bueno. Pero no, saliva, está bien. Saliva, o sea, a ver, yo creo me parece que...
3: Me parece que eh, algo que me molesta, de la misma manera que cuando el otro no registra que, que no está usando bien la lengua, digamos, o que no está conectando con tu lengua, es esa, esas personas que te eh, enchastran de baba la cara. Que es como, date cuenta que no, que me estás, o sea, como eh, escupiendo todo el, el, el... No es porque, o sea, capaz que en alguna otra situación pinta, pero cuando estás dando un chapé, no da que me, eh, como... Eh, Lame, lames, la, lames Que me lames toda Martín. la cara y, Martín, me, y que me quede toda enchastrada de tu gama.
2: No, no quiero preguntar, pero lo voy a hacer, Mari, porque ya te tomamos como paradigma.
7: Sí. Ay, hola, los hola, que hola. Te, ay, me ¿Hay piden, te...
2: Los que te piden, escupime. Ahora sí. Asco, no sé. No, por suerte no
3: se directamente abandonó ha abandonado. El, eh, eh, Yo te veo vos. Nada. Me da mucho asco. O sea, porque Me da asco. O sea, a... o sea, no quiero recibir ningún escupitajo. Y después, eh, no quiero... Eh, bueno, o sea... A priori no quiero escupirte tampoco. <risa> a priori. Porque ponele... O Estoy sea, ¿sabes okay. qué? No te
2: vas voy a de,
3: Voy a dar un trauma infantil que creo que tiene la culpa eh, de todo esto. Y es no te vayas porque tiene que ver con vos. Ok. <risa> <risa> pues. Está bien. Eh, había una vez una niña llamada María, que eh, a, a, a quien su padre, eh, que no vamos a dar el nombre, hacía un juego que se llamaba Atrapada con Saliva. Y el juego era que él eh, cupía saliva y antes de que eh, me caiga encima, eh, eh, la, la, como en, el, en la película esa, ¿se acuerdan de Adam Sandler? Que hacían ese juego, que no, Adam se, adopta un nene. Adopta un... ¿Adam Sandler ¿no? era? Bueno, uno de esos. No, Adam ben Sandler adopta un nene y le enseña a hacer este juego de la saliva que es, te tiro saliva y la, la vuelvo a meter para... Ah, sí, 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 sí. Bueno, yo sé con juego. mi hermana
7: eso. Cuando nos peleábamos de chiquitas, nos jugábamos a que, nos, a que estaba el peligro de que te escupa.
3: Claro, bueno, y eso yo creo que me trago muy por eso hoy en día eh, estoy muy acomplejada <risas> con, con eh, los escupitajos en general.
7: Eh, no vamos a nombrar a tu padre, pero no, estamos, eh. que, quiero decir que estamos en comunicación Tenía telefónica seis, años, hace cuatro años. No, le vamos a poner un nombre ficticio. Eh, hola, Alberto, ¿estás en comunicación con nosotros? El, conseguimos hablar con el padre de María. ¿Tenés algo, algo para decir al respecto de esto? Estamos en comunicación telefónica desde Uruguay. Era una
1: parodia, vos, de oh. atrapado sin salida, atrapado con saliva, vos. La saliva,
0: tremendo.
1: tremendo. Los Mirá tres, cómo
7: influyó en sus... En su, en sus los tres hijos
1: pasaron por el, el juego.
7: <ríe> tremendo, tremendo. Bueno, yo hacía esto con mi hermana, lo de la saliva, y, pero era cuando nos peleábamos. Tipo, Estaba todo mal, mi hermana me, me, me tiraba arriba de la cama y me decía, me hacía como que... La, estaba ahí la saliva amenazante por llegar a mi cara. Y yo decía, no, 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 no. nunca llegaba porque era un juego. Pero bueno, jugar con nuestros fluidos este, era. O sea, la, con la saliva de... tiene esa
1: doble. El escupitajo, en realidad, tiene esa doble sí. condición, ¿no? Que el, el escupirle a alguien es como muy. violento. Muy sí. violento, muy agresivo. Y al mismo tiempo, digo, este, en tanto saliva es el, el, esto que. un poco lo que preguntás el modo de, de, de contactar con el otro. El beso es un beso ensalivado. Claro,
2: en esa línea. Y es interesante, por ejemplo, mis hijes juegan. No de, cuando se pelean Pero divertidos Con escupitajos Porque hay algo Que va de La diferencia de fuerza Entre varones y mujeres Que a mí me parece interesante
0: uh -huh.
7: no Que es algo Que pasa las reglas Pero que a la vez Equipara la, di la diferencia de fuerzas Sí, además Igual la saliva Tiene algo ya que Después, o sea En el momento De la ceremonia sexual La saliva tiene Digamos Un fluido Como cualquier otro fluido Que pueda haber eh, Que que se puede desprender de nuestro cuerpo Que tiene como esa, esa capacidad Esa, esa calidad de, 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 de Nada, de poder a, de, de, que, de que no es eh, involuntario eso voy, digo, no es como otros fluidos Como podría ser la eyaculación O podría ser eh, fluidos vaginales La saliva yo la puedo juntar O puedo comerme un caramelo ácido Y puedo juntarte saliva a lo pavote Y eh, lo puedo utilizar en la ceremonia sexual Y puede ser algo muy, muy seductor
0: uh -huh.
7: Algo que sin la lengua No podría ocurrir y es esto, ¿no? también, como, como también desde chico se juega, como hace escupitajo y demás. Sin embargo, bueno también esto, ¿no? Como que cuando se habla de lo sexual o de la esfera de la sexualidad, digamos, en términos también de los de la seducción o lo que sea, uno genitaliza, ¿no? Como que hay una genitalización de la sexualidad, de que es todo tipo, si no es el clítoris, la vagina, el pene, los testículos, el ano, como que no hay otra cosa, se le pueden sumar así como los pezones o lo que sea, pero quizás de del de, de poder que tiene el beso, el chape, la lengua, la saliva no es algo como tan protagonista y yo cu les cuento que muchas veces he estado con gente que la ha salvado, o sea, el, el, los besos que daba, porque por ahí en el resto no era claro. un gran desempeño, pero esa persona me chapaba, pero, pero nos chapamos, como que parecía, pues, se, se hunde el Titanic acá, es el último chape y era cada chape era así, era tipo oh, tremendo, era, era un chape de película, después el resto era, era una cosa como más que corto. Claro, exactamente. Era una Pero esos Adam eran muy buenos. Por eso, ¿cómo, perdón? El Chap era de Fellini y, y el resto era una de Adam Sandler, Totalmente, sí, totalmente sí. Pero bueno, por eso es tan importante y pregúntense, y dejo esta, esta pregunta, digamos, como para, para la audiencia, y preguntarnos nosotros también. ¿Qué tanta importancia le damos a los besos? También pasa algo, esto es algo que a María seguramente no le pasa porque es joven y ya, pero eh, sí, me, me pasa a mí que tengo 32 años que a veces chapo con. Mirá lo que voy a contar, tremendo. Siquiera no es un diario íntimo, esto es una columna, pero me, pas, me pasa de que por ahí, de, de que a mí me gusta chapar, puedo estar chapando ahora como que no tengo problema. Y que por ahí estoy chapando y, y las personas que tienen mi edad o por ahí son un poco más grandes. Eh, en general es como que dicen, ay, eh, hace cuánto que no chapaba, como que el chape como más, como que lo ven como algo más adolescente, como algo más joven, como que la gente por ahí, más de más de arriba de 30, arriba de 35, no sé, no chapa más, como que se encuentran, hacen tu pitu No Quiero crecer con
3: este panorama, la verdad. O sea...
7: No crezcas, porque no crezcas, porque si sí, nada, no, no crezcas. Eso ya del lo amo. cono si sin beso no crezcas, María. O sea, no crezcas, es una trampa. Este es la trampa. Eh, no, pero es verdad, es verdad, no sé si coincidirán conmigo, pero, pero creo eso, un poco el beso queda medio devaluado.
1: Yo creo que, eh, nada, me encanta la discusión con, con la Pecker en el último de Construir el Amor. Hablamos algo de salirnos de cierta secuencialidad en la que está puesto, sobre todo, la ceremonia. Me encanta la idea de ceremonia sexual, que es que empieza con un beso y termina con un orgasmo como poder salirnos de esa idea de que la ceremonia empieza y termina, porque lo que hay es como una distensión del tiempo también, entonces no es que el beso es el inicio, eh, se besa todo el tiempo, pero viste que hay en nuestra manera de relacionarnos desde esta ceremonia sexual y amorosa, como que primero viene el beso, después, no como que el beso es... Como entre el primer, escalón. el primer escalón, tiene algo hasta de previa en el mal sentido, ¿no? Y entonces se lo, se lo minimiza, porque se piensa que el beso es como eh, una primera etapa hacia otra cosa. Lo mismo que pensar que con el orgasmo se termina la ceremonia, ¿no? Este, me parece que si se puede como salir de esa cosa más productivista, secuencialista en la relación con el otro, está buenísimo. El, el beso para mí es este, lo, lo más hermoso. Yo sí tengo que elegir, este, se nos fue, ¿no? Nos fuimos nosotros. Oh. ¿Estamos? Oh. No, oh. se fue Sol. Bueno, pero si tuviera que elegir este, de, de, todo, de todo, si me tuviera que quedar de todo lo que se hace, no sé, Lula, vos qué pensás, yo me quedo con el beso. O sea, de, de, de todas las cosas, digamos... Participantes en, en eso, en el encuentro con el otro en un sentido más amplio que involucra cuerpo y más allá del cuerpo, el beso para mí es como quien mejor captura eh, todo lo que entra en juego en ese, en ese vínculo.
7: Bueno, yo prefiero el garche al beso. ¿Casó? Pero... Tiró toda la teoría abajo. sí. Tiró todo, tiró todo.
1: No, no, yo prefiero el beso al garche hoy. Lejos, eh. Prefiero mucho más el beso al gacho. me parece que... Eh, pero bueno, son cada uno tiene su, su, su presente y su historia, ¿no?
2: Sí. Exacto, exactamente. ¿Qué es lo que te diferencia de la ausencia? Por ejemplo, para mí, cuando extraño un cuerpo del otro, extraño algo que, digamos, que, que en muchos casos ahora el beso lo puedo también sentir como una amague de algo que... te te amagan con dar y después no te dan, que más allá del garche yo diría, ¿no? Un abrazo sexual, de, de una tibieza, qué sé yo, que es más profundo, pero sí creo, en relación al sexo oral, que lo voy a llevar ahí, que por un lado es el lugar, que lo digo hace mucho tiempo, que la industria de porno y de las películas y de las series más cambió. Viste, como que dijeron, ah, ok, hay que mostrar. Ves muchísimas escenas, por ejemplo, vi este fin de semana Sexo y Vida en Netflix, o sea, como una película muy cliché. Bueno, casi todas las escenas sexuales de varones es haciéndole sexo oral a las mujeres en los bares, etc. Por un lado, me parece que es el nuevo cliché. Por el otro lado, te digo que es interesante. Claramente es más excitante para las mujeres ver ahora escenas de varones teniendo sexo con las mujeres, o complaciéndolas, o masturbándolas, o sea, es un cliché, pero me gusta, y después defiendo la lengua en los besos o en el sexo oral, y en el sexo oral también esto, en todo el cuerpo, como decías, en, en los pezones, etcétera, porque sí creo que es lo que diferencia el sexteo de la presencialidad, y de lo que no es reemplazable, digamos, con la masturbación o con los juguetes eróticos. Hay algo ahí que va más allá de la saliva o de cómo lo hacen técnicamente, que es del tacto y de la sensación corporal de encuentro, que me parece que la industria del mercado sexual no pudo equiparar los besos que sí lo pudo hacer con la penetración o con la masturbación.
1: La industria del, del mercado sexual, lo, lo que laburan, ¿no? <risa> lo que. Lo
3: La verdad es que se podrían hacer un juguete, que es una lengua, no sé, alguien que. que Yo estaba
7: pensando eso, imagínate que es. No, ¿Qué? Me, compré, me compré una lengua sexual. Ay, ¿qué? Y te la dejas y, me imagino así, le das rosquita y te camina todo por acá y te va pasando una lengua con un líquido que te va dejando como un, como un caracol que va dejando la baba. Y vos te acostás o estás ahí estudiando, trabajando. Ah, la lengua en las la orejas. Sol. La lengua en las orejas, sí, sería un masco. te
2: imaginas algo que te va chorreando? O sea, viste. Por lo yo me opongo, después me, después me subo, voy a hacer como con el Satisfier, No, qué desastre, se pierde todo.
7: Después, bueno, está bien, pero... No, tremendo, oh, el Satisfier bien. Nombraste, nombraste a mi mejor amigo, tremendo. Nos Adiós. paramos todos. Sí. No necesito de más nadie. No, bueno, pero es interesante esto. Bueno, sí, ahí voy el... Sol, no necesito de más nadie para el
2: Satisfier Para el beso en cualquier parte del cuerpo sí necesitamos. Yo soy pro-encuentro, entonces... Y, de, y si no lo tengo, lo necesito. No es que te digo, estoy satisfecha y me la arreglo sola. Yo me asumo en estado de necesidad el encuentro con el, con el otro, por más que haga, que haga o que haya otros componentes que, que den autosatisfacción. Y para mí, la lengua, incluso oral en el sentido de la palabra, de besos, de chape, y de sexo oral en todo el cuerpo, es más insustituible que otras Totalmente. formulaciones
7: sexuales. Totalmente. Por más que hagan el succionador de clítoris, que es el Satifier, por más que hace un aparato que haga... O sea, por más que se intente copiar esa, esa succión, es imposible reemplazar que te, que te pase una mucosa húmeda por el cuerpo moviéndose al ritmo de 17 músculos. Y, que, y, que, y el sonidito... Ese sonidito también es irreemplazable. O sea... Eh, atención la industria la industria eh, sexual, <risa> si puede empezar a, a, a movilizar eso, incluso en algún momento habían aparecido unas máquinas que vos conectabas con el celular y te podías chapar al aparato, no sé si lo habían visto eso en algún momento. No. Sí, lo vi, ¿Qué? lo, ¿Qué? lo ¿Qué? vi. Ahí va, ahí va. Eh, o sea, otra persona por ahí en otra parte del mundo tenía el mismo aparato, vos lo conectabas y vos chapabas con el aparato y la lengua del aparato reproducía los movimientos de la lengua de la persona que estaba del otro lado del Fuerte. mundo y te chapabas de alguna manera el teléfono. Medio Black Mirror, ¿no? Como que mucho. Sí. Es un montón, pero, pero bueno, digamos...
2: Mari, ahí me da mucho también
7: es un montón, pero no estamos tan lejos de eso, a eso voy, Digo, pensá que hace hace capaz 100 años era imposible pensar en un, en un succionador de clítoris, digo 100 no por tirar, era imposible pensar en algo que te succione el clítoris y ya existe, así que no dudo que alguien por ahí ya esté googleando eh, para chaparse a alguien en otro país, de hecho decían que, lo, que, lo, que se podía usar mucho para la gente que conocías en las aplicaciones y demás, Decir, bueno, chapé. Me chapemos, gusta como filtro,
3: que... Como, como, como que filtras con, con eso, ¿no? Como a ver cómo chapás, porque la verdad es que si después voy, te veo y chapás mal, no, no me cierra, perdí tiempo. Entonces, eh, para ah, todo sí, el eh, sí. Tinder y esas aplicaciones es un buen filtro, como a ver, probemos un toque y no te tengo que chapar de verdad, entonces es como que me gusta. <risa> Que nos congeló sol. ¿Qué, le, qué, ¿Qué es el.
2: Pero te pasa eso. A ver, por ejemplo, vos le decís sol, te voy a chapar. Te voy andando en bici en tu casa con un equipo de gym, me recalentaste toda psicodélica. Vas así. Se te congela del otro lado. Sí, se te congela como no? de... te afeccionas. Hay mucho del sexteo de hay un momento que estás hecho un fuego, hay un momento en que te sentís muy ridícula, ¿no? Y sí. este es el momento. Bueno. Sol se fue, y vos decís acá. Ah, no dejó de verte.
7: Acá estoy, acá estoy, acá estoy. Ahí bueno, bueno, bueno. no.
2: Igual te pasa en mi en indirecto también, ¿no? Que el tipo como decís, espérate me
7: fuiste o estás acá? No, la, no, no. ¿Fue wi Wi-Fi le podrías si decir a los tipos ahora en mi el wi Wi-Fi o el 3G? <risas> no, es el maldito internet. Es el maldito internet. Eh, bueno, pero para ir cerrando entonces reflexionemos sobre lo irreemplazable que es un buen beso, y también pensemos esto, con nuestros vínculos sexo propongo, ¿no? Es una propuesta. Pensar, con mi vínculo sexo -afectivo, o mis vínculos sexo afectivos, ¿no? Múltiples, o que hay, 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 hay que quisiera, decir, no, Ya quisiera, sí, ya quisiera. Sí, ya quisiera. O sea, yo estoy acá, viste, como chapándome el Satifier, o sea, chapando el. <risas> Viste, no, con la pared, o sea, no tengo más eh, Pero, quienes tienen esa oportunidad este, Pensar esto, como qué valor O sea, ¿me, me, ¿me chapo a esta persona? O ya es una cosa de Hola, hola, ¿cómo te va Hola, ¿todo bien? Sí, ah, taca, 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 taca Te, te cambiaste, vas, bueno, chau, suerte Un buen beso, ese beso tipo ¡Pah! Así, sabes que decís acá Te paso toda mi mononucleosis Y mi salmonela ¿eh? Eh, con, tu, este, con tu PCR negativa, eh, record, recordemos eso, estaría bueno. Esta parte, sí. María tiene algo para vos.
3: Parece Seguido. que llegó un audio, ¿no, Lau? Eh, A ver.
1: Olis, acá queremos participar de la invitación
7: de Sol Despeinada ¡Ceremonia sexual! <risa> 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 Solo querían decirse <risa> el que, no. aplauso. Gracias. Chicas. Ganadora, ganadora. ¡Tremendo! ¡Solo quieren decir ceremonia sexual! No, es genial. Es genial. La ceremonia, la danza del apareamiento.
1: Bueno, gracias Sol. No, gracias Nina. a
7: ustedes. Te queremos Los encontrar. chapo. Los chapo, los chapo. Les mando así unas lenguas así a todos, ¿eh? Con el PCR negativo y eh. vacuna. Bueno, un abrazo muy grande.
1: Pasó Sol despeinada por lo intempestivo con la columna Cuerpos vivos. El tema, el blues de Cris del disco Desatormentándonos mil, 1972 Pescado Rabioso está referido a la ruptura de la relación entre Luis Alberto Espineta con Cristina Bustamante su primera novia e inspiradora de la canción Muchacha, ojos de papel Cristina era vecina de Emilio del Huercio, íntimo amigo de Espineta vecino y compañero y bajista de Almendra luego de cuatro años de noviazgo en 1972, esa relación terminó, dice Pablo González, que le mandamos un gran abrazo, en malos términos. La letra de ambas canciones se encuentra en la referencia a los ojos. ¿no? Mientras que en Muchacha se hizo famosa por la descripción de los ojos como ojos de papel, la letra de Blues de Cris dice: Atado a mi destino, sus ojos al final olvidaré. Otro tema de Spinetta directamente relacionado con Cristina Bustamante es la canción Para Ir. Otro temón, interpretada por Almendra en Almendra 2, donde escribe Quiero que sepan hoy qué color es el que robé cuando dormías. En referencia al cierre de Muchacha donde dice Cuando todo duerma te robaré un color. El blues de Cris, Pescado Rabioso en Lo Intempestivo.
6: Cansado de gritar
5: A 13
7: lo intempestivo
5: nacional rock 937 ah, oh.
7: nacional rock
5: hola qué tal divertirse a la tarde está asegurado hola
1: qué tal Viste, tiene sus beneficios, lo sabemos todos, te pica un agua viva.
5: Eso es falso. ¿Qué? Finalmente se comprobó, es, bueno, esto es para estamos vivos de pedo. Otro remedio casero que cuando te picaba un agua viva, iba uno, un pariente encima, y te orinaba no, sobre perdón. la zona que tenías irritada.
1: Lunes a viernes, de 13 a 16. ¿Por qué decís que es falso, Diego? No,
5: porque sí, porque no. lo dicen los
7: dermatólogos
5: ahora.
1: Los gimnastas, en los años 80, ya no decía Nadia Comanetti, en su libro, en la en
6: página 82
7: de no, su libro. Fuentes no,
1: fuentes falsas, dice,
5: basta. He orinado en mi propia herida, dice... Calvo Infante, Ripoll, Nati Carullias ¿Qué, ¿Qué tal?
7: Hola.
1: ¿Qué tal? Hola. Por 937. Hola. Sí.
5: Hola. No van a echar, Carla. No, 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 no,
0: no, 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 no van a echar.
5: Nacional Rock.
0: Hace la tuya.
5: Mensajes de audio. Al 11 39 39 88
4: 88. Hola, Intempes. Pues mi mañana ideal sería justo el día después de renunciar a un trabajo de mierda despertarme a la misma hora como si fuera a trabajar y en eso darme cuenta que ya no tengo que ir a trabajar donde lo hacía antes y saber que tengo el resto del día libre. Eso sería mi mañana ideal.
2: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Bravo!
1: Impresionante.
2: Sí. Totalmente, cómo se disfruta, cómo se disfruta cuando decís, ya no hago más esto, no tengo más esta obligación, este peso ¿Por está qué mi fire. vida estaba sometida a eso?
1: La gente está un fire, otro otro audio
2: Buen día chiques hermosos, dos versiones de mañana ideal, una más realista y la otra no tanto La primera recurre en mi apartamento, día de lluvia, me despierto sola, 9, 10 con mis gatas eh, hacemos nada de un ratito, mismo seamos después me levanto, pongo una bosa, hago el desayuno Y nada, procedo a sentarme, a desayunar durante dos horas mirando la lluvia y haciendo nada eh, La menos realista es más o menos parecida, pero transcurre en una cabañita, en el medio de la nada La lluvia la miro desde porche, café en mano, tapadita en una manta, muy película Yankee
7: Pero bueno, fantasías son fantasías, beso grande te
3: amo.
1: Me encanta, me encanta. Es como cuando Luciana decía antes, es muy cliché, pero me copa. ¿Viste que Obvio. los clichés? ¿Sabes cómo te recierran? Pero nos formaste el los del cerebro con una base oh, de clichés. ¿Cómo oh. no
3: vamos a querer eso?
1: Otro, más audio, más audio. Hola Intempes. Eh, mi mañana ideal
2: eh, es levantarme a la mañana, sentarme en el sillón mirando la ventana que me entra... Y solcito eh, en patas porque tengo el piso calentito y disfrutar de unos mates conectarme con música pero es muy 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 placentero ese momento generalmente es eh, los sábados <ríe> o los domingos
1: que lula mucha mucha soledad en la mayoría de estos mensajes la mañana ideal es solo o sola ¿viste? pero es, es un dato
2: es un dato porque en general, ¿viste? hay algo de tener pudor de estar ahí como mimoseando, quedándote, o que el otro es como un momento de atender a otra persona, ¿viste? entonces quita la idea de las ideas.
1: Yo, yo elegiría estar con alguien medio a, a, a contramarcha, pero este, no sé, tal vez porque las mañanas solo ya las vivo y las vivo con, cierta, con cierto placer, con cierta onda, en cambio la cosa de, este, de ahí despertarse y, y construir con el otro una mañana me sigue pareciendo más, más convocante, pero bueno. Bueno, María, ¿nos lees algunos mensajitos?
3: Sí. Hola hermoses, una mañana ideal es una es una de otoño para empezar. Me levanto bien temprano, armo el mate amargo y cuido las plantas. Les hablo, las riego, les quito las aztecas, les festejo las nuevas y las flores. Leer un libro, escucharlos a ustedes cuando pueden?
0: Oh. Ah.
3: <risa> Dios. Eh, acá por Instagram, Fran dice fumarme un pucho, desayunar, cagar, fumar porro.
0: A
1: ver, vamos, fumarme un pucho Lo primero pucho, es fumarme un pucho Después desayuna Después, después caga. caga Que el desayuno y el pucho le abrieron el intestino y, y
3: después se fuman por
1: Para cerrar mejor
3: <risa> ¿Vos cuando fumabas a la mañana fumabas?
1: Sí, yo cuando fumaba Fumaba a la mañana y era el cigarrillo Más rico, me acuerdo <risa> Era el primero, el de la mañana este... Pero así si apenas despertabas eh, tuve dos etapas El de fumar, ni bien me despertaba Antes que nada Y después sí, este, primero desafunaba O me tomaba un café Y después salía a trabajar Yo di muchos años clase A la primera hora de la mañana Me iba a tomar el colectivo Entonces me tomaba un café rápido, temprano Y el recorrido al Al bondi, al bondi Era un pucho Y era muy disfrutable en ese momento este, Bueno, nada Ahora ya, ya fue
3: bueno, eh, más mensajes. Eh, Cecilia en Instagram
2: dice sin un WhatsApp de laburo. O sea, que quiere, su mañana ideal es sin... Claro. sin claro. Sí. Sí, sí, sí. No, a mí me, digamos, claramente vemos mucho peor desde el WhatsApp. Eso, digamos, ha enroneado la calidad de vida a nivel un millón.
0: Uh -huh.
2: eh, Cabaña,
3: en Noruega. con mis perros, sin preocupaciones económicas, desayuno y a pasear. Bueno, yo también quiero eso. Eh, Valeria dice que me avisen que no tengo que laburar. Sí. Esa es la mañana ideal, ¿no? También, claro. Te despertás como pensando que y te dicen, no, hoy no. Y listo, chau.
1: Qué buena esa sorpresa.
3: Qué lindo. Eh, o oh, no hay clase. No hay clase, claro. Esa, todo lo que venga por ahí. Eri eh, dice, calor medio, abundante desayuno, lindo paisaje, montañas y lago, paz mental. Hoy. Sí. Rey. Eh, Osvaldo Que me despierte el sol Y el oleaje del mar En algún hotel del Caribe Con mis amigos y familia Me sí. quiero ir a la mierda La verdad Después de todo esto Que o sea, me encanta ¿eh? Lo digo bien Como que ahora me, Tengo fantasía con ir a algún lugar A tener una mañana hermosa Guada eh, sí. dice Ustedes en la radio Y mi sonrisa Saliendo del alma ah, Bueno Me encantan los mensajes de hoy Acá eh, eh, Cari dice, fundamental sin inaugurar, día de sol, Caribe mejor, playa, amigues día ideal, más que mañana claro, todo un día de Caribe, playa, amigues Fede dice, con un mañanero
1: La hacemos trabajar a María <risa> se está leyendo yo sigo, yo
3: sigo leyendo, <risa> así nadie a mí me para
2: ¿Por qué voy a parar? O sea, yo hago, yo hago lo que tengo que hacer. Todo es lindo. Por supuesto. Es que todo todo me quedo flasheando como... Sí, qué lindo. Sí, sí. Todo es voto sí. Todo sí, le
0: pongo
3: pago. Y después me angustio porque no es real. Es como que hay un es, ¿no? arma de doble filo. Como que linda la fantasía y fantasear. Y después... Eh, me pasó acá. eso. Me pasó qué lejos estoy de, de estar en esa situación. Eh, Fede dice con un mañanero... Bueno, eh, al porro de la mañana también se le dice mañanero. Siempre hay una confusión sí. ahí. Nunca yo sabemos. Eso. Sí, como ah te fumaste un mañanero. Bueno, no sé. Yo, yo cuento, yo cuento. Eh, eh, Bf Moreno en Instagram dice café que nadie me hable y música.
0: Ah, eh, bueno.
3: More dice despertarme con el olorcito a café tostadas. Ah, existe, uh -huh. saben qué que vi en, en internet eh, un día como una máquina. Que vos la programás Para que eh, te haga el café Como que te despiertes con el café recién hecho Entonces como que la programás ah. eh, Como un timer, digamos curioso, y, eh. y te hace el café entonces Y, y te despertás con, el, con ese olorcito a café recién hecho Divino
1: Bueno, se nos fue el programa
3: Te remé, eh fue sí. la Muy grosa Muy grosa Ya está, enviarme
1: un programa <risa> Miki Luzardi. Miki Luzardi. Ya está, ya está. María Merita Programa. ¿Cómo, cómo se llamaría? Un sub-30. ¿Cómo se llama? tu programa? Las Mañanas de María. Las Mañanas <ríe> me mato. O sea, no
3: me hagan... La mañana pedidas, de María. O sea, no, primera, de la
1: mañana. Primera Mañana. 6 a 9. Un en sábado. En
3: <ríe> Los sábados de 6 a 9. Me no, obvio que si está la posibilidad, yo lo consideraría. No, bueno.
1: Pero, ¿cómo se llamaría? Se llamaría... Eh... <risa> no sé Sería un programa de noticias No quiero que tenga mi nombre Sería un programa de noticias es, A ver, no. yo estoy
2: pensando En tu nombre María En tu nombre María Ahí está <risa> No, le pondría la, el nombre Que salió con
3: Lula Pecker En su momento Que es eh, Todavía nos queda mañana Todavía nos queda mañana Me
2: encanta
3: Como que aparte Me puedo despedir de la gente Diciendo Chau Todavía nos queda mañana Como que es un buen Cierre eh... yes.
2: Eh, eh, eh,
3: pero no, no, noticias, no nah. ¿Sí que
1: eso no. Bueno, nos vamos, gracias Lali. Estuvo Lali Rombolá ahí en el estudio. Este eh, Sofi, no me sale nada. Sofi Cornell. Le mandamos un abrazo a Pablo, que nos está viniendo estos días. Un gran abrazote de todo el equipo. Berenice y el Chino, Chino estuvieron operando técnicamente. Bueno, nos vamos con The Police para volver un poco a los 80, a los 90. Roxanne, The Police ah, para sacar claro. qué linda canción La Mañana de lo Intempestivo y nos vemos mañana, un día ¡Oh! muy importante para Luciana Pérez. Este. The Police en lo Intempestivo.
7: Hasta mañana. Chau, chau, chau.